0: Cześć, nazywam się Łukasz Korol i witam Was w drugim odcinku podcastu Pieprzenie o kodzeniu. Gdy rozmawiamy o rozwiązaniach typu serverless w AWS-ie, co chwila słyszymy lambda-lambda. No więc, czym ta lambda jest? Do czego powinniśmy ją wykorzystywać? A do czego się ona nie nadaje? Co w obszarze Function as a Service robią i dostarczają konkurenci AWS-a? I gdzie całe te Function as a Service zmierza. Na te pytania będę chciał dzisiaj uzyskać odpowiedź od moich gości, a są nimi Jacek Kościesza, na co dzień CTO w Code Pepper.
1: Cześć wszystkim, bardzo ciekawy temat, także cieszę się, że tu jestem.
0: Bartosz Janowski, software developer w Golden Pepper. Cześć,
1: miło Was widzieć.
0: I nasz gość, kolega Piotrek Maszkowicz. Cześć, dzięki bardzo za zaproszenie. Cześć, dzięki chłopaki, cieszę się, że przyjęliście zaproszenie do rozmowy. Zacznijmy od bardzo ogólnego pytania, pytania o Waszą definicję tego, czym Lambda, czy czym Function as a Service jest i chciałbym jednocześnie zapytać o rolę tego typu rozwiązania w architekturze serverless.
1: Okej. Okay. tak jak sobie popatrzymy na listę wszystkich serwisów AWS-ie, których już chyba jest ponad 200, no to Lambda jest przypisana do kategorii compute, czyli takich serwisów, usług obliczeniowych, razem oczywiście z innymi serwisami typu EC2, Elastic, Beanstalk dalej. Znaczy generalnie to jest serwis, w którym możemy uruchamiać swój kod. Natomiast Lambda ma sporo takich unikatowych cech. Co jest wyjątkowego właśnie w Lambdzie, to to, że możemy ten kod deployować i uruchamiać bez jakiegoś takiego konfigurowania i myślenia o infrastrukturze. W szczególności jeśli chodzi o serwery, maszyny wirtualne i tak dalej. I tutaj oczywiście taka jest gwiazdka, że pewne rzeczy są dyskusyjne, bo jednak konfigurujemy tam jakąś tam ilość pamięci przeznaczoną na Lambdę, wybieramy jakąś architekturę, czy, czy to jest X86 czy ARM, możemy też skonfigurować y, po części infrastrukturę sieciową, ale generalnie nie mamy jakoś za dużego wpływu na to. I co ważne, nie mamy też dostępu do tej infrastruktury pod spodem, y, tak żeby wejść na poziom systemu operacyjnego czy maszyny. No i taki w sumie slogan, który jest na stronie AWS-a, no to to jest, y, że Lambda y, run code without. Thinking about servers and clusters. No i właśnie Lambda jest też częścią rozwiązania serverless, rozwiązań serverless, jest takim właściwie koniem roboczym w tej architekturze. No i też oczywiście automatycznie automatycznie się się skaluje. Jak sobie pomyślimy o takim cloud computing modelu, czyli po polsku to będzie modele obliczeń w chmurze, no to mamy tam infrastructure as a service, tutaj przykładem może być EC2, mamy platform as a service, tutaj właśnie na przykład może być Elastic Beanstalk, jako taki, taki przykład, no i w sumie Lambda jest kategoryzowana jako function as a service, no i w sumie tutaj można się zastanawiać, czy to jest część tego platform as a service, czy to jest zupełnie inna kategoria, no i te, Moim zdaniem to jest taka trochę akademicka dyskusja, ale niewątpliwie jakby lambda ma jakieś takie cechy, które niekoniecznie ma, czy niekoniecznie występują właśnie w platform as a service, czyli zupełnie nie mamy dostępu do tego sprzętu pod spodem, do systemu operacyjnego, też na każde jakieś takie wywołanie ta lambda jest tworzona od początku, potem jest jakby niszczona i tak dalej, co zwykle w platform as a service nie występuje. No i jakby przygotowując się trochę do tego podcastu, podcastu, to oglądałem sobie taki filmik z Reinventa, który był zatytułowany AWS Lambda Under the Hood, gdzie tam gość przez pół godziny, 40 minut chyba tłumaczył, jak tam pod spodem to wszystko działa. Jakieś tam wirtualizacja, izolacja, security i tak dalej, jak te tam workery Lambda działają. Ale ciekawe było to, to, co powiedział sobie na koniec, że to, co tutaj opowiadał, to właściwie e, nie musicie tego wiedzieć. Właściwie to było tylko dla waszej rozrywki, a tak naprawdę to teraz możecie iść i tam tworzyć e, swoje aplikacje, e, jakąś logikę biznesową. Nie ma potrzeby, żebyście te rzeczy wiedzieli, jak tam działają, działają pod spodem. I to jest, to jest takie trochę właśnie definicja, że też definicja, że Lambda właśnie, Służy do tego, żeby się skupić na tym, co masz zrobić, a niekoniecznie, niekoniecznie, niekoniecznie jak to działa. No i też, oczywiście, to pewnie o tym więcej pogadamy, jakie labda ma ograniczenia, ale generalnie w zamierzeniach y, służy do takich obliczeń, y, które są dosyć krótkie. Tam labda ma tam ograniczenie, chyba maksimum 15 minut, ale generalnie, generalnie właśnie idealnie się nadaje do takiej architektury serverless, gdzie trzeba zareagować na pewne zdarzenie, bo ona jest taka właśnie event-driven, czyli reaguje na, na, na jakieś zdarzenia typu zapytanie HTTP, typu jakieś upload z pliku do S3, jakiś tam wpis DynamoDB. No i też właśnie cechą, cechą jest to, że, że, że płacimy tylko mm, za lampę wtedy, kiedy ona działa. Tutaj też, oczywiście, to jest trochę bardziej, bardziej skomplikowane. No i cechą taką też jest integracja właśnie z innymi serwisami. Między innymi to, jak jest właśnie triggerowana. Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo serwisów, które mogą uruchamiać tą lambdę. No i jeśli chodzi o jakieś takie języki programowania, które lambda wspiera, no to, 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 jest, to, jest, to jest kilka ich. Java, Go, e, Node.js, c Sharp, Python, e, Barubi też, ale też jakby można e, uruchomić kod w innych językach za pomocą e, Runtime API, także jak chcemy uruchomić jakiś kod w rascie, to też, też jest taka możliwość, to nie jest jakoś natywnie wspierane, ale jest, te, jest taka możliwość. Mm. No i może jeszcze warto wspomnieć o e, Lambda Edge, jakby to jest akurat część serwisu CloudFront, która, która pomaga, ta Lambda pomaga uruchamiać kod, który jest bliżej użytkowników, jest częścią jakby CDN-a i yy, jest triggerowane przez jakieś takie eventy w tym cloudfront typu, że właśnie sięgamy do jakiegoś cacha, na przykład do s wtedy możemy, no, możemy zareagować. No i my na przykład m, wykorzystujemy, czy będziemy to właśnie wykorzystywać razem z frameworkiem Next.js, który wspiera server-side rendering i właśnie ten cały server-side rendering, się wykonuje właśnie w Lambda. No i to to taka przydługa definicja i jakieś rozważania na temat Lambdy. Super. Ja w
2: sumie może z mojej strony chciałbym dodać, że jakby na szczycie tego wszystkiego, o czym powiedział Jacek, żeby bardziej uzmysłowić sobie od strony może praktycznej, jak jak, jak to wygląda, w sensie jak wygląda lambda, no to możemy rzeczywiście myśleć, według mnie, ja myślę o niej jako funkcji, którą de de facto jest, gdy piszemy piszemy kod lambdy, która po prostu w w oparciu o zdarzenia, o których Jacek wspomniał, wywołuje się. Więc z perspektywy dewelopera można powiedzieć, że piszemy funkcję, która jest bardzo skalowalna, która się wykonuje, przed wykonaniem się tworzy i po wykonaniu można powiedzieć, że znika. I myślę, że to jest właśnie akurat bardzo, bardzo, bardzo fajne w przypadku korzystania z Lambdy, że nie musimy jednak myśleć o wielu rzeczach, które dzieją się pod spodem, ale oczywiście są bardzo ciekawe.
0: Właśnie, więc chciałbym, żebyśmy sobie lepiej wyobrazili, czym ta Lambda jest. Omówili jakiś przykładowy use case, który, który by dobrze ilustrował jej zastosowanie i jej, jej rolę w tych rozwiązaniach serverlessowych. No
2: to może w ogóle myślę, że należałoby zacząć od tego, jak taką lambdę możemy uruchomić. Bo tak jak Jacek powiedział, Lambda jest, można powiedzieć, to event driver. To, co Lambda przyjmuje, to jest jakieś zdarzenie. No i teraz w jaki sposób takie zdarzenia możemy generować? Opcja taka pierwsza, bardziej do testowania podczas może developmentu, to jest opcja manualna, gdzie po prostu w konsoli AWS tworzymy sobie jakieś zdarzenie, uruchamiamy Lambdę, Lambda to zdarzenie konsumuje i wykonuje kod, który napisaliśmy. No ale tak jak mówię, to jest bardziej... Do testowania. Kolejna możliwość, w sumie analogiczna do tego manualnego uruchomienia, to jest korzystanie z CLI dostarczonego przez AWS, czyli też sobie możemy zdalnie lub coś już z poziomu, może jakiejś aplikacji przy użyciu CLI wykonać taką lampę. Ale myślę, że jeśli chodzi o takie najczęstsze wyzwalanie tych lamp, to należałoby Tutaj zaznaczyć, że Lambda jest aktorem, zazwyczaj jest aktorem w większym przedstawieniu. I mam tutaj na myśli inne usługi AWS. I za przykład myślę, możemy wziąć coś, co praktycznie robi się w każdym backendzie, czyli tworzenie API. Prawda? Tworząc, tworząc backend, często tworzymy API, czy to graphql czy to REST. I w takim API mamy endpoint. No i możemy hipotetycznie sobie przy, przyjąć za przykład, że tworzymy bloga i chcemy utworzyć endpoint, który, y, który będzie obsługiwał posty na blogu, powiedzmy post. Więc y, konfigurujemy w aws usługę API Gateway, tworzymy taki endpoint i tworzymy lambda, która będzie obsługiwać ten endpoint. Czyli... Każde zapytanie trafiające do naszego API pod endpoint post będzie wyzwalało tą lampę. Lambda będzie konsumować, konsumować to zdarzenie i tutaj wiadomo, to jest już kwestia konfiguracji, ale mogą być to, nie wiem, na przykład tylko zapytania typu get, ale mogą to być post, put, możemy tworzyć jakby obiekty, zwracać, no już implementacja jest prawda, po naszej stronie. Ale cała, jakby, cała obsługa tego jednego endpointu będzie le, leżała po stronie
1: lambda. Ja tutaj chciałem tylko dodać, że właśnie um, ostatnio lambda się bardzo rozwija i jakby coraz więcej jest tych takich use case'ów, gdzie jest sens użyć lambda. No kiedyś, kiedyś, można było narzekać, że no, fajna ta lambda, ale tam nie wspiera rzeczy X, nie? I, i ostatnio, ostatnio bardzo dużo jakby było innowacji w, tej, w, tej, w tym obszarze, e, typu, nie wiem, chociażby że zwiększono ilość e, pamięci, która może mieć, którą może mieć ram i dalej to znacznie, bo to tam kiedyś było chyba 3 giga, teraz już jest 10 giga. E, tam ktoś mógł narze- narzekać, że o, ale to ja potrzebuję jakby dostęp do systemu pliku. No i też jest, jest, jest w tej chwili support do... Do, do, do Elastic File System i tak dalej. Także tak, 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 wygląda na to, że AWS jakby słucha, słucha klientów, którzy narzekają, że o, fajna lambda, ale te, tego use case'a nie mogę zrobić i faktycznie, faktycznie dokładają te, te feature'y i coraz mniej jest jakichś takich argumentów e, właściwie, żeby nie używać.
3: Ja hmm. myślę, że też warto dodać to, że Lambda można wykorzystywać też nie tylko na poziomie naszych potrzeb biznesowych, ale też na przykład bardziej rozbudowanego monitoringu, zarządzania kosztem naszych usług chmurowych. Możemy reagować na różne eventy wywoływane właśnie przez serwisy związane na przykład z kosztami albo z metrykami i i w jakiś sposób. mitygować te te, te, te rzeczy, które się niefajne dzieją w naszym naszym systemie albo informować deweloperów na przykład poprzez wiadomości na Slacku czy na na jakiejś innej platformie o aktualnym niepoprawnym stanie systemu. Więc też jakby nie tylko rozwiązania stricte biznesowe, ale też dookoła jakiś monitoring i tak dalej. Bardzo fajnie można do tych rozwiązań wykorzystać właśnie Lambda.
0: Mhm. OK. W takim razie, zanim przejdziemy do kwestii czysto praktycznych, bardziej praktycznych, chciałbym jeszcze Was zapytać o taki, takie przypadki czy takie sytuacje, w których Waszym zdaniem Lambda nie powinna się stosować, jeżeli takie są. No, zakładam, że są. No na pewno, tak jak znajdziemy
3: wiele use case'ów, tak na pewno znajdziemy wiele anti Przede wszystkim to, co już panowie zdążyli wspomnieć, nie możemy wykonywać zadań, które trwają bardzo długo. W AWS-ie lambda się automatycznie wyłącza po 15 minutach, taki jest maksymalny timeout, jaki możemy ustawić, więc jeśli nasze zadanie w kontekście zasobów, które możemy na tą lampę przeznaczyć, trwa dłużej, no to po prostu nie jesteśmy w stanie go skończyć, zanim ta lambda, zanim ta lambda wyparuje. Warto też uznać, że wziąć pod uwagę to, że zawsze też mamy jakiś cold start w momencie, kiedy nasze funkcje nie były uruchamiane przez czas dłuższy, więc jeśli mamy konieczność z punktu widzenia wymagań biznesowych, rozwiązań typu real time, no to Lambda niekoniecznie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem. Również, tak jak wspominał Jacek, ta ilość zasobów się już zwiększa Um, i, I jest ich naprawdę sporo, um, ale mogą zawsze być jakieś z, z zadania, które mimo wszystko te 10 gigabramu nie wystarczy na to, rozwią- na, na to zadanie, więc w takiej sytuacji automatycznie um, nie jesteśmy w stanie nie, nie jesteśmy w stanie wykorzystać lambdy. Um, warto też wspominać o tym, um, że przy, przy większości rozwiązań chmurowych. E, przynajmniej tych dostępnych publicznie, e, jesteśmy vendor locked, to znaczy jeśli nie korzystamy z jakichś frameworków typu serverless, e, no to w zasadzie nasz kod lambda jest e, właśnie, jest lambda, a nie jest, nie wiem, cloud funkcją Google czy, czy, czymś w tym stylu. Więc jeśli nie możemy sobie pozwolić na takie, no, korzystanie z tego typu rozwiązań z, z powodu e, na przykład jakichś rozwiązań multi-cloud, e, no to warto też, warto też o tym o tym jak najbardziej pamiętać. Również warto wspomnieć, że w operator samego samej AWS Lambda jest kilka przypadków, kiedy tej lambdy nie warto używać. No i taki podstawowy, który, który bardzo szybko przychodzi do głowy, to jest w momencie, kiedy używamy API Gateway'a czy AppSynca i korzystamy z źródeł danych, które są dostępne z poziomu vtl czy czyli na przykład DynamoDB, czy Aurora, czy, czy jakieś Questy HTTP, no to nie ma sensu odpalać tej, tej lambdy, która zrobiłaby tą, tą, tą samą, wykonałaby identyczne zadanie, a nie dość, trzeba by jeszcze dodatkowo za, nie, za, za nią zapłacić, to jeszcze narażamy się na to, że któryś z deweloperów popełnił błąd w czasie pisania kodu. Więc również warto warto o tym pamiętać. Również serwis EventBridge pozwala na łączenie się z wieloma API zewnętrznymi poza AWS-em, więc czasami warto również z niego skorzystać zamiast zamiast po prostu pisać ręcznie ręcznie kod lambdy. Wydaje mi się, że to są takie główne główne, antypatterny. Myślę, że spokojnie znaleźliśmy ich więcej, E, takich, który jeszcze mi też do głowy przychodzi, no to jeśli korzystamy z języka, który e, niekoniecznie jest wspierany, a nie chcemy robić customowego runtime'u, no to również, e, również e, nie jest to e, jakaś sytuacja, która niekoniecznie nam, e, nam powinna e, przypominać o tym, że Lambda tutaj jest dobrym newscasem. E, I chwilę wspomniałem też o cold starcie, warto zwrócić uwagę, jeszcze o tym na pewno wspomnimy w dalszej części, w momencie, kiedy będziemy porównywać Lambda do innych rozwiązań innych, innych cloud providerów, ale ten Cold start jest też bardzo różny w zależności od tego, w jakim języku piszemy i jakiego, z jakiego runtime'u korzystamy, więc warto też na to jak najbardziej zwrócić uwagę, bo czasami też nie jesteśmy sobie w sobie w stanie pozwolić na, na aż tak duży delay w naszych, w naszych rozwiązaniach chmurowych.
1: Ja chciałem skomentować właśnie, to, że właśnie te dużo serwisów się bezpośrednio integruje z innymi serwisami, niekoniecznie jest potrzebna lambda do takiej komunikacji. No to właśnie tak jak wspomniałeś, jednym z takich serwisów jest AppSync, który się tam bezpośrednio właśnie integruje nie wiem, z OpenSearchem, z Dynamo i faktycznie można to za pomocą tych VTLi, Velocity Template Language, zrobić. Natomiast czasem jest to, bym powiedział, upierdliwe. W sensie ten VTL, czasem ciężko się go pisze, ciężko się testuje, jest na pewno mniej elastyczny niż jakiś taki kod napisany w TypeScriptie w Lambdzie, także czasem mimo, że da się tak to zrobić, to, to, to czasem widzę jakieś takie case'y, że jednak z Lambdą będzie, będzie prościej. I też ostatnio się natknąłem na taki, na taki case, że zresztą to ostatnio dodali chyba do Step Functions integrację z prawie wszystkimi serwisami, takie bezpośrednio. Natomiast się okazuje, że że nie wszystkie feature są dostępne i właśnie, właśnie chciałem w Step Functions m, zapisać coś do DynamoDB, i nie ma tam wsparcia do, do batch write item, czyli nie, mogę sobie, nie, nie mogłem sobie w paczkach pozapisywać po, nie wiem, po 25, bo chyba takie tam jest ograniczenie e, wpisów, tylko jedna możliwość była jeden po drugim. E, więc niby super, ale no, czasem jakieś są takie, e, takie ograniczenia. I sobie, sobie przyszło mi do głowy, że ten temat vendor lockingu yy, i rozwiązań takich kna, cloud agnostik, i tak dalej, to jest w ogóle fajny temat na, na jakiś osobny podcast. Tutaj dużo można jakichś takich argumentów za i przeciw, yy, że tam no, jednak z takimi serwisami serverless jednak szybciej można coś stworzyć, no ale faktycznie jest ten vendor locking. Dużo osób mówi, że chcą robić yy, cloud diagnostyk, że musi się przesiać na inną chmurę, ale niekoniecznie to robią i tak dalej. Także w sumie też fajny temat na dyskusję.
0: Tak, to na pewno. Yy, super, słuchajcie, to w takim razie yy, chciałbym troszeczkę pójść głębiej i tak spojrzeć na tą Lambda od strony praktycznej, bo przyznam się Wam, że jako osoba bez takiego hands-on experience z Lambdą, Nadal jeszcze ona jawi mi się jako taki twór jakiś enigmatyczny, efemeryczny, który nie wiadomo gdzie jest i co robi. Więc pytanie pierwsze będzie będzie właśnie troszkę nawiązywało do tego, do takiego potencjalnego wyzwania, jakim jest powiedzmy utrzymanie kodu lambdy. No bo jeżeli mamy do czynienia z jakimś zbiorem niezależnych funkcji, niezależnych lambd, no to od razu mi się zapala w głowie taka lampka, no to jak zapanować nad tym, żeby to wszystko było w jakiś sposób spójne, nie wiem, żeby korzystało z podobnych modeli yy, i tak dalej, no wiadomo, to jest już takie, takie myślenie z perspektywy kogoś, kto ma doświadczenie tylko z monolitowymi rozwiązaniami, a nie takimi even-driven microservice serverless, yy, ale mimo wszystko, mimo wszystko chciałbym zapytać, czy, czy jest tutaj wyzwanie, czy jest ryzyko, że że ciężko jest nad tym zapanować i że ta lambda i ten kod, który zresztą jest w lambdach, ciężko zapewnić jego spójność, jego integralność, więc powiedzcie, co o tym myślicie i jak to w praktyce wygląda.
1: Okej. No co tak, generalnie takie środowisko serverless pozwala bardzo szybko prototypować, potem przechodzić od prototypu do jakiegoś takiego rozwiązania produkcyjnego. No i to jest jest super, tylko faktycznie jeżeli się nie zwróci uwagi na pewne dobre praktyki, no to potem, szczególnie z czasem, jak dodajemy jakieś tam kolejne kolejne feature'y, no to może być ciężko. No i tutaj jest w sumie dużo takich dobrych praktyk, które można zastosować, poczynając od jakichś takich najprostszych rzeczy typu nazewnictwo, żeby dobrze nazywać te, te, te lambdy żeby wiedzieć potem, jak patrzymy sobie tam w konsoli, co to za Lambda i co, co ona robi. No i tutaj na przykład czymś, co ja stosuję, no to jest takie nazewnictwo, że faktycznie jakby początek jest od jakiegoś tam e, nazwy feature'a i potem dokładnie, dokładnie nazwa dzwiciela to, co ta, ta Lambda robi. Hmm, też warto dodawać, no w sumie nie tylko do lamp, ale do wszystkich serwisów, jakieś tagi, które też pozwalają lepiej ogarnąć... E, do czego to jest, co to robi, jakie to jest środowisko, e, jaki cel e, jest tego i tak dalej. No ale tutaj właśnie, e, Łukasz, wspomniałeś o, o, o tych doświadczeniach e, z jakimiś takimi monolitycznymi e, aplikacjami. No i w sumie właśnie najgorszą rzeczą, jedną z najgorszych, co można zrobić, no to właśnie stworzyć z lambdy taki monolit, co się czasem nazywa taki Lambda lit czyli dodawanie jakiejś kolejnej logiki do do, do jednej funkcji lambda, lambda, jak ona reaguje na więcej niż jeden event, wtedy dokłada się jakiś taki kod, który który mówi, że jeżeli to jest to, no to wtedy zrób to, jeżeli to jest inny event, to zrób tamto i tak dalej. I to się staje z czasem naprawdę ciężkie do utrzymania. Zresztą tych problemów jest dużo. Raz, że Raz, że ciężkie do utrzymania. Dwa, że jest dużo takiego kodu, takiego właściwie takiego routingu e, wewnątrz Lambdy. E, trzy, na przykład, mogą być problemy security. No bo jeżeli ta Lambda robi pięć rzeczy, no to musi mieć zwykle uprawnienia do pięciu e, czy iluś tam rzeczy, typu nie, nie tylko tam odczyt DynamoDB, ale też zapis, potem, nie wiem, dostęp do event bridge'a, dostęp do czegoś, do s i, i, I w tym momencie, jak mm, jak ktoś um, złamie zabezpieczenia jakieś, no to nagle zyskuje, zyskuje dostęp do wielu rzeczy, czyli jakby nie możemy zastosować w tym momencie takiego least privilege principle. Um, no i tutaj, tutaj nawet, nawet to jest na, na zasadzie, że um, jak robimy jakieś takie operacje CRAD z API Gateway, to często się widzi, że, że jedna Lambda i, i obsługuje i tworzenie nowego obiektu, i update, i usuwanie i tak dalej, generalnie dobrą praktyką jest, żeby to były osobne rzeczy, osobne, osobne lampy. Krótkie, zgodne, z single responsibility principle, nie wiem, nie przekraczały, nie wiem, tam 30 linijek, oczywiście no, nie należy jakoś być bardzo fundamentalnym, jeśli chodzi o to, ale, ale, ale no generalnie trzymać się tego, żeby to, to było krótkie i robiło jedną rzecz. No i te, też, też też e, jeśli chodzi o takie tworzenie nowych lamp i tak dalej, no to, e, no to ważne jest, żeby sobie nie tak jakoś radośnie dodawać kolejne lampy, które są jakby w ogóle niepowiązane ze sobą, tylko powinniśmy myśleć w kategoriach mikroserwisów. I jakby w tym świecie serverless mikroserwisy to jest zbiór tych lamp, zbiór i już tam serwisów, które jakby mają wspólny jakiś cel. No i teraz ważne, wa, ważne jest, żeby sobie uświadomić, żeby je jakoś nie wiem, w kodzie, czy jak tam organizujemy swój projekt, jakoś trzymać je razem, żeby było wiadomo, że one są częścią jednego feature'a, jednego mikroserwisu. No i też oczywiście należy dobrze zdefiniować jakieś takie e, API czy eventy pomiędzy, e, pomiędzy tymi mikroserwisami, e, na przykład czy to na przykład z event bridge'em, czy czy, czy, czy jakoś inaczej. Hmm. Też czasem się zdarza, że są jakieś dwa mikroserwisy, które powinny jakby dzielić jakąś funkcjonalność, więc to też należy unikać w sytuacji, gdzie lambda jest wykorzystywana przez dwa jakby mikroserwisy. Należy dzielić jakby tą logikę, ale niekoniecznie samą funkcję funkcję lambda, i tutaj też są, są, są różne mechanizmy, jak to możemy zrobić. Yy, na przykład jest coś, co się nazywa Lambda Layers i to jest takie rozwiązanie, które pomaga właśnie dzielić kod pomiędzy Lambdami. I to, i to może być albo jakaś biblioteka, yy, wcześniej na przykład w ogóle zaaprobowana jakaś konkretna wersja tej biblioteki, yy, yy, albo to może być jakiś nasz kod. I takim przykładem, co, co akurat ja ostatnio robiłem, to na przykład E, wrzuciłem Axiosa jako taki lambda layer, czyli bibliotekę, która służy tam do requestów HTTP, e, bo ona była wykorzystywana przez wiele lamp w moim projekcie. Chciałem to jako, jako layer zrobić. To też powoduje, że szybciej te lambdy się deployują, bo ten, ten kod, który tam deployujemy, on jest, on, on jest mniejszy. No i wszystkie wykorzystują tą samą wersję, i tak dalej, więc jest, jest sporo, sporo korzyści. Albo to może być właśnie taki kod. Y, nasz, customowy, który też jest wykorzystywany przez wiele, 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 lamp. No i tutaj tutaj miałem na przykład taki większy proces w y, step functions, w y, maszynie stanu, i tam było wykorzystywanych wiele lamp i chciałem wysyłać jakby progres z tego do aplikacji web, webowej. No więc zrobiłem też taki właśnie layer, który, który wywoływał mutację graf która to znowu to, to, to jest w AppSynku tak zorganizowane, że że to wywołuje dopiero tam subskrypcję, która wysyła te rzeczy real-time'owo do frontendu. endu No więc generalnie miałem tu taką dzieloną funkcjonalność wrzuconą do, do Lambda Layers. Tych dobrych praktyk jest oczywiście o wiele więcej. Też, repozorom pozorom, czasem właśnie warto wykorzystać jakieś inne serwisy, a nie koniecznie na siłę wrzucać coś do, do, do Lamby. Tutaj przykładem może być Step Functions, Uh, czy jakieś takie inne serwisy, uh, które jakby trochę orkiestrują, trochę jakby zapewniają taką choreografię pomiędzy tym wszystkim, co się dzieje, jak na przykład EventBridge. Hmm. No jakieś, należy zwrócić uwagę na, 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 na error handling, być może, być może to trzeba zrobić jako taką, taki customowy, scentralizowany, taki middleware, który reaguje na jakieś błędy typu access denied, który się może prawie każdej lampcie Y, zdarzyć i, i loguje to gdzieś i tak dalej, no i dzięki temu to jest takie spójne. Um, no i też um, z moich doświadczeń, y, bo u nas używamy do rozwiązań infrastructure as używamy Cloud Development Kit i to moim zdaniem też bardzo pomaga y, ogarnąć i zapanować nad, nad kodem i nad lambdami. Bo wcześniej, wcześniej na przykład robiliśmy takie projekty, gdzie kod lambdy był faktycznie napisany w TypeScriptie, ale żeby to zdeployować, to trzeba było um, jakby zzipować tą lambdę, wrzucić gdzieś do S3 napisać jakiś kod infrastruktury um, w CloudFormation na przykład. I to faktycznie się wydawało tak, że te lambdy są tak gdzieś osobno w stosunku do tego, jak to tam deployujemy do tej chmury i tak dalej. A teraz, teraz po prostu korzystamy z Cloud Development Kit, gdzie całą infrastrukturę piszemy też w TypeScript, tak jak kod lambdy. więc po prostu mamy, po prostu mamy projekt CDK, gdzie y, robimy folder na featurey, tam mamy jakiś tam, y, jakiś konstrukt, który definiuje jakiś tam feature, w tym featureze jest y, kod, który definiuje y, Node.jsową funkcję Lambda, gdzieś mamy w pliku kod tej lambdy. więc to się w tym momencie, ten, ten ten development się wydaje taki jak właśnie kiedyś e, z, 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 w tych czasach, kiedy się robiło takie monolityczne aplikacje. E, wszystko jest w jednym miejscu, w, sumie w jednym języku programowania jest, i jest spójne. To moim zdaniem bardzo, bardzo to ułatwia.
3: Ja myślę, że tutaj też warto dodać jedną rzecz, o której wspomniał Jacek Apropolem, The Layers, że tu też jest spory plus, gdy na przykład piszemy w TypeScriptie i nasza funkcja jest automatycznie transpilowana do JavaScriptu w momencie deploymentu, to gdy nie korzystamy z tych lambda layers i mamy te wszystkie nasze paczki npmowe w ramach kodu tej lambda, no to w momencie transpilacji wszystkie pojawiają się jakby w kodzie tej, tej, tej jednej konkretnej funkcji. I w takiej sytuacji, jeśli z jakiegokolwiek powodu chcemy podejrzeć ten kod już transpilowany, wewnątrz naszej konsoli aws no to bardzo często spotkamy się z tym, że albo po prostu tego kodu będzie multum, bo, bo cała biblioteka tam siedzi, albo nie będziemy w stanie tego zrobić, gdyż ilość kodu jest po prostu zbyt duża, która może być wyświetlona w ramach, w ramach tego interfejsu. Więc wydaje mi się, że też to jest dość, dość, dość fajna sprawa, która, która może pomóc w jakimś debagowaniu w bardzo trudnych sytuacjach. Dodatkowo, jeśli miałbym coś dodać, to na pewno warto w momencie, kiedy się tworzy lambdy, tworzyć również diagramy architektury oraz, oraz diagramy data flow, które dużo bardziej ułatwiają zrozumienie konkretnych części systemu i jak one ze sobą reagują. No, ale myślę, że to jakby spełnia się w, w momencie, kiedy wykorzystuje się dowolne usługi chmurowe i, i to jest taka uniwersalna praktyka, które która też w lambdach ma dość istotne zastosowanie. No i taką ostatnią rzeczą, która jeszcze mi przyszła do głowy, to jest to, że warto tagować swoje resursy i tagować lambdy i łączyć się w jakieś grupy, które zajmują się konkretnymi na przykład biznes case'ami, dzięki czemu jesteśmy w stanie łatwiej również zorientować się, co z czym się je oraz łatwiej estymować oraz zweryfikować nasze koszta konkretnych feature'ów w momencie, kiedy zgrupujemy po prostu lambda, które które składają się na dany feature w ramach ramach konkretnych tagów.
0: Super. Od razu mi się pojawia pytanie, może nawet dwa pytania. Jedno z kategorii głupich, wybaczcie od razu, ale znowu z perspektywy, z perspektywy kogoś z innej epoki software developmentu. Pytanie o to, czy da się współdzielić jakieś elementy kodu pomiędzy lambdami, czy jakby tutaj by design każda lambda to jest oddzielna historia?
1: No właśnie da się między innymi przez lambda layers. To, 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 to właśnie jest taki mechanizm, że faktycznie e, jakoś też swoją funkcjonalność możesz, e, możesz to opakować i i, i zdefiniować, że po prostu ta lambda używa tego, tego lejera i może w tym momencie wywołać jakieś takie funkcje, które sobie wcześniej napisałeś.
0: Okej. Okay. Ale jak rozumiem, jakbyśmy na przykład popatrzyli na kwestie samych, powiedzmy, klas, tak, i potem jakieś pracy na obiektach, to na poziomie kodu, no to rozumiem, że jakby, ich współdzielenie już nie jest jakby możliwe pomiędzy tymi lambdami, tak, że jakby, nie wiem, korzystamy z takiego, tak oczywiście patrząc z perspektywy takiego klasycznego podejścia do programowania obiektowego.
1: W sensie, żeby dzielić jakieś takie dane, które są na przykład właśnie w pamięci, no to, to, to nie za bardzo. No to, to, to już trzeba jakby korzystać z jakichś tam e, zewnętrznych serwisów. Jak na przykład właśnie wrzucisz sobie coś do, do bazy danych z jednej labdy, no to potem druga lambda może z tego jakby e, skorzystać. Tak samo no, możesz podpiąć właśnie e, Elastic File System, no to też tam e, jakby te lampy mogą widzieć, widzieć to samo. Ale, ale generalnie z założenia lambda, są, y, są bezstanowe y, i, mm. i, i jakby reagują tylko na, na eventy. Mm-hmm. I, i tak, kończą swój, swój żywot i, i tak.
0: Rozumiem. Okej, okay, to drugie pytanie, y, bo tutaj wspominaliście o potrzebie dokumentacji, tak, potrzebie do, do, do dobrego tagowania, robienia ewentualnie jakichś diagramów, żeby wiedzieć, Jakim elementem tego całego tej całej sieci tych serwisów i rozwiązań dana lambda jest? Pytanie, czy nie ma, a jak nie ma, to czy nie dałoby się zrobić jakichś dodatkowych bibliotek czy rozwiązań, które by robiły to z automatu? Czyli chodzi mi tutaj o jakąś automatyczną generację. Dokumentacji lambdy, albo tego, jak ta lambda jest wykorzystana. Nie wiem, czy technicznie to jest w ogóle osiągalne, ale brzmi potencjalnie jako może rozwiązanie czy jakaś potrzeba. Skoro mamy to dokumentować, to może jest jakiś sposób na zautomatyzowanie generacji tej dokumentacji.
1: Znaczy, to, co mi przychodzi do głowy, to jak w sumie podepniemy taki serwis typu X-Ray, no to on w, może ci pokazać, jakby taki. Przepływ danych pomiędzy różnymi serwisami. Czyli widzisz, że masz tam na przykład serwis upsync, on potem woła lambdę, a ta lambda sięga do DynamoDB. E, także w jakiś tam sposób po tym można się zorientować e, e, odnośnie całej jakiejś takiej architektury i przepływu. No i tam na dodatek ci jeszcze jest w stanie powiedzieć, że to tyle zajęło sięgnięcie do bazy danych, lambda się tyle wykonywała i tak dalej, więc, więc można też jakieś takie problemy performance'owe na przykład wykryć. No też u nas na przykład, jak korzystamy z tego Cloud Development Kit, to on jakby się kompiluje do, do formation i cloud formation też jest w stanie pokazać, jakie serwisy masz u siebie i jak one są połączone. I też kiedyś widziałem właśnie jakąś taką aplikację, gdzie można sobie tworzyć diagramy architektury pod AWS-a, ale widziałem tam, zdaje się, że że oni mają taką możliwość płatnej wersji, oczywiście, żeby sięgnąć do Twojego konta AWS-owego i pewnie właśnie z Cloud Formation wyciągnąć, wyciągnąć pewne rzeczy i automatycznie narysować, właśnie jakiś diagram. Jak to dobre jest, to nie wiem, bo, bo, bo nie testowałem tego, ale widać, że jakieś takie, takie przynajmniej początki czegoś takiego automatycznego to są. Mhm.
0: Pytanie, czy to nie jest właśnie ciekawy temat na jakiś projekt open source, tak, żeby takie elementy, takie narzędzia, które automatycznie dokumentują to, co się w, się w tym naszym rozwiązaniu dzieje, serverlessowym, znaczy, no, żeby po prostu nie automatyzować generacji dokumentacji, no, bo zakładam, że to by ułatwiło bardzo mocno życie wszystkim, tak, że nie ja muszę robić ten diagram, w którym znowu mogę zrobić błąd, jak się gdzieś tam go źle narysuję nie muszę czasu tracić na ten diagram, tylko są narzędzia, które mi, mi automatycznie dają jakiś wgląd, jakiś visibility na to, jak, jak to rozwiązanie jest zbudowane, co ta lambda robi, po co ona jest, z czym ona się komunikuje i tak dalej. Nie wiem.
1: No, to może, może by nawet właśnie na poziomie takiego projektu CDK to zrobić, no bo tam sobie mamy wszystko, co, co potrzebne, całą definicję infrastruktury, tych lamp i tak dalej w jednym języku programowania, więc w sumie, w sumie można... No, bez problemu, można sobie wyobrazić coś takiego, co przeanalizuje właśnie to i, i, i w sumie wypruje jakiś diagram. No ciekawe, ciekawe, trzeba by najpierw zrobić analizę konkurencji, czy już ktoś tego nie, nie zrobił.
0: Tak, no jeżeli zrobił, no to łaska boska, to możemy wtedy z tego rozwiązania skorzystać. W takim razie pójdź, przejdźmy do kolejnego zagadnienia praktycznego, które mnie tutaj osobiście też bardzo intryguje. To jest temat, który gdzieś już troszeczkę w, dotykaliśmy, to jest temat deploymentu i, i może szerzej CI, CD i tego, jak właśnie w praktyce się dzieje, że ta lambda na tą chmurę w aws się trafia. No
3: to Jacek już tutaj trochę wspomniał o AWS-CDK, ale ja może się cofnę jeszcze, jeszcze krok do tyłu. Jeśli chcemy być właśnie tak trochę multi-cloud i korzystać z różnych rozwiązań, to możemy skorzystać z serverless framework, gdzie po prostu piszemy konfigurację naszej naszej lambdy obok kodu i bardzo prosto z CLI możemy taką lambdę zdeployować. Jednakże to to bardziej tak z kronikarskiego punktu widzenia wspomniane rozwiązanie, bo wydaje mi się, że jak chcemy konkretnie korzystać z z AWS-a, to lepiej, żebyśmy skorzystali z AWS-owych rozwiązań. No więc co było najpierw? Najpierw było CloudFormation, i jak najbardziej możemy w ramach CloudFormation deployować nasze Lambdy. Jednakże tutaj w porównaniu do AWS CDK CloudFormation ma wbrew pozorom sporo ograniczeń. To znaczy na przykład musimy sami zadbać o to, żeby nasza Lambda wylądowała na przykład w S3 w formie pliku zipowego. Jeśli korzystamy z z funkcji jako, jako kontenera, no to musimy ten obraz z kontenera wrzucić do e, Amazon SR, e, e, czyli Elastic Container Registry. Ewentualność, którą tutaj jeszcze CloudFormation pozwala, to jest w momencie, kiedy piszemy w Pythonie bądź w Node, no to możemy inline'owo ten kod wrzucić do, do CloudFormation, oczywiście e, tam w ograniczeniu do bodajże 4000 e, znaków. Więc... Tych ograniczeń w CloudFormation jest sporo i właśnie tutaj z rozwiązaniem przychodzi AWS-CDK. W ramach AWS-CDK mamy, mamy nasz Lambda-moduł, który pozwala, jest takim jakby konstruktem trochę wyższego poziomu, ale zaraz jeszcze wspomnę o konstruktach jeszcze wyższego poziomu, stricte na przykład dla nodejs Aczkolwiek ten, ten, ten pierwotny lambdowy konstrukt pozwala... Na e, bardzo proste w ramach, w ramach infrastructure jest code: e, wybieranie naszego runtime'u, wskazywanie skąd chcemy wziąć kod, czyli na przykład e, może to być rezultat e, e, Docker-builda, co jest tutaj ciekawą rzeczą, czyli po prostu jakiś, jakiś docker, odpala nam się jakiś, jakiś e, obraz dockerowy, który buduje e, naszą, naszą lambdę. I istotą jest tutaj, żeby w folderze e, Assets,. E, Wewnątrz tego, tego obrazu ta, ten, ten zip e, z kodem lampy e, się finalnie znalazł. Więc mamy tutaj bardzo szerokie e, spektrum e, rozwiązań, które możemy wykorzystać w ramach budowania naszego kodu. E, możemy oczywiście bezpośrednio podać asset, czyli, czyli albo folder, albo plik zip. E, jeśli folder, no to z tego fol- ten folder zostanie spakowany i właśnie zakładamy, że wewnątrz niego ten, ten kod funkcji się znajduje. Jak wspomniałem, również możemy skorzystać, tak jak w platformie, z opcji inline i dalej też mamy 4 linii, 4 znaków maksymalnie. No i oczywiście opcja z, z, z baketa S3 jak najbardziej również pozostaje. W ramach CDK od razu możemy dopisywać odpowiednie prawa dla naszej Lambda w iam oraz odpowiednie źródła eventów, co również fajnie pozwala wkomponować tą lambdę w cały ekosystem naszej aplikacji. Jak już wcześniej wspomniałem, są konstrakty wyższego rzędu i tutaj w drugiej wersji AWS CDK mamy, mamy stricte kontrakt AWS Lambda Node.js. Wynika to z tego, iż w Node bardzo często teraz piszemy już w typescript bądź potrzebujemy też wiele bibliotek z zewnątrz, więc ten konstrukt automatycznie pozwala nam na zbudowanie naszego kodu Lambda albo z, rozwi- z, za pomocą ESBuilda, znaczy ogólnie za pomocą ESBuilda, ale mamy dwie opcje, albo jeśli mamy go zainstalowanego lokalnie, no to na naszym lokalnym e, runtime'ie, e, e, na naszej maszynie po prostu ten ESBuild zostanie wykorzystany i w ramach niego ta funkcja zostanie zbudowana i wysłana do chmury. Jeśli nie, to możemy skorzystać również z Dockera. I to też jest bardzo bardzo fajna rzecz, dlatego że w ramach tego konstruktu możemy już wypisać, które biblioteki my twierdzimy, że powinny się już znajdować w ramach tego runtime'u, więc w momencie, kiedy korzystamy właśnie z Lambda Layers albo, albo innych rozwiązań dostarczających biblioteki z zewnątrz, możemy przyspieszyć proces budowania naszej lambdy oraz tak jak mówiłem zmniejszyć ilość ilość kodu, która ma, która ma później jak najbardziej benefity. Jeśli chodzi o takie rozwiązanie do CICD, które, które miałoby odpalać już ten, ten, ten kod CDK, czy też czy też serwer, czy też Promoga serverless czy cloud formation to na rynku mamy wiele rozwiązań w zależności od tego, z czego korzystamy, możemy skorzystać z AWS-owych rozwiązań, do CI-CD możemy wykorzystać rozwiązania, nie wiem, GitHub'a, GitLab'a, CircleCI wielu innych platform. Wszystkie powinny wspierać te, te rozwiązania i, i są to na tyle proste rzeczy, bo to tak naprawdę po prostu jest, jeśli mamy kod infrastruktury, czy w CloudFormation, czy, 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 czy w CDK, czy w serverlessie, no to wystarczy po prostu zainstalować te konkretnego rozwiązania w, w ramach naszego, e, naszego pipeline'u i, i to jest w zasadzie wszystko, co nas interesuje. E, więc rozwiązań jest tutaj sporo. E, jeśli miałbym coś polecić, to myślę, że byłoby to AWS CDK. E, jeśli chcemy korzystać stricte z, z Lambda w AWS-ie i wiemy, że tylko AWS, e, pozwala na, tak jak mówiłem, wiele funkcjonalności w kontekście szerokiej możliwości w budowaniu tego obrazu, tego, tej, tej, tej funkcji, z pomocą właśnie czy to obrazów, czy takiegoś S-Pilda w przypadku Nauda. No oraz piszemy kod infrastruktury w takim samym języku, w jakim, w jakim piszemy naszą funkcję, zakładając, że piszemy
0: w.NEC w, w go, Java, Pythonie, czy w TypeScriptie. Super. W takim razie chciałbym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o testach i testowaniu automatycznym. Nic nie wiem na ten temat, jak wygląda praktyka automatyzacji testów w Lambda'ch czy wokół lambd, No, ale zakładam, że jest to zagadnienie istotne, tak? No, bo jeżeli chcemy, jeżeli mamy tam jakąś czy logikę biznesową czy jakąkolwiek inną logikę w tych Lambda'ch, to, to chcemy ją chcemy ją, musimy ją testować i, i ona musi być przedmiotem automatyzacji tych testów, więc pytanie, jak to, jak to w praktyce wygląda?
2: Wiesz co, no, można powiedzieć, że wygląda to w praktyce jak testowanie zwykłej funkcji, przynajmniej to jest pierwsza możliwość, no bo tak, my akurat korzystamy aktywnie z AWS CDK i piszemy jakby kod infrastruktury I kod też LAMP w TypeScriptie. I tak jak wcześniej wspomniałem, o Lambdzie możemy myśleć w zasadzie jako zwykłej funkcji. Więc tak jak zwykłą funkcję, możemy po prostu napisać scenariusze testowe i je wywoływać. Oczywiście wszelkie zależności w przypadku takich unit testów, no cóż, muszą być zamokowane, ale tak czy inaczej, jeśli chodzi o logikę biznesową. Normalnie możemy możemy ją przetestować, korzystając chociażby z frameworka Jest i pisząc scenariusze sobie w TypeScript i wywołując tą funkcję. Myślę, że drugim podejściem, które które jakby daje nam tutaj większą pewność i pogląd na na stan i poprawność jakby LAMP, są testy integracyjne i w przypadku niektórych usług AWS-a jakby są jak najbardziej możliwe do napisania. No załóżmy, wróćmy do tego wspomnianego przeze mnie API Gateway, załóżmy, że endpointy są obsługiwane przez Lambda z jakichś konkretnych biznesowych powodów, ponieważ nie mogliśmy albo nie chcieliśmy używać innych rozwiązań aws i takie zdeployowane API, na przykład na środowisku testowym, możemy normalnie przetestować. Więc de facto testując API testujemy lambdy, bo wiemy, co chcemy uzyskać, wiemy, co chcemy stworzyć, znamy odpowiedzi. Więc za kulisami e, można te lambdy przetestować. E, I w zasadzie, jeśli chodzi o testy, no to tyle przychodzi mi do głowy, no bo też jakby tutaj myślę, że trzeba podchodzić do, do testowania, w szczególności integracyjnego. E, różnie w zależności od tego, co co te funkcje robią, prawda, bo de facto logika w nich będąca może być dowolna, integracje z innymi serwisami też mogą być dowolne, więc jeśli chcemy sprawdzić integralność tutaj naszej architektury, to, to po prostu już podchodzenie do testów poszczególnych usług, które te lampy wywołują, no już się różni
0: to brzmi tak jak, że generalnie wrażenie jest takie po po tym co mówisz, że nie powinno być żadnego problemu z takim podstawowym przetestowaniem tego kodu, to to, to jest świetna wiadomość bo w kontekście tych wszystkich wyzwań o których rozmawialiśmy na samym początku wokół utrzymania w ogóle kodu i spójności tego kodu to te te testy są bardzo istotnym narzędziem żeby żeby tą integralność zapewniać tak
2: Mm-hmm. Tak, no i właśnie myślę, że tutaj siłą akurat i siłą tych lamp jest to, że to jest po prostu, można powiedzieć, generycznie w cudzysłowie kod, który my sobie piszemy, więc tak jak piszą w JavaScriptie czy TypeScriptie, no, korzystając z tego, co dają nam te języki i z tego, co daje nam Node.js, możemy nie może wszystko wykorzystać w Ramdzie, to e, no za tym idzie możliwość przetestowania
1: tego, tak jak e, każdego innego kodu, JS czy, czy TypeScript. Ja tylko dodam, że w sumie ten temat takich testów integracyjnych, rozwiązań chmurowych, to też jest w sumie duży temat i pamiętam, że mieliśmy na początku właśnie, e, jak zaczynaliśmy za AWS to taką dyskusję właśnie, e, czy próbować jakoś robić takie testy integracyjne jakoś lokalnie u siebie, czy raczej deployować do chmury wszystko i tam robić takie testy właśnie integracyjne. No i szukaliśmy nawet takich rozwiązań, które jakby emulowały lokalnie um, takie serwisy, które są w AWS-ie. No i są takie rozwiązania, tylko z tego co patrzyliśmy, to one są bardzo niekompletne i albo brakuje jakichś serwisów, albo brakuje jakichś funkcjonalności z danych serwisów, więc jakby naszym podejściem, jeśli chodzi o takie testy integracyjne, czy bardziej nawet takie end-to-endowe, no to jest po prostu e, testowanie w chmurze. Nawet, nawet, nawet sprawdzałem właśnie, co na ten temat mówi UL mm, well, Architected Framework, e, AWS-owy, no i w sumie tam też zalecali, żeby, żeby testować te rzeczy zdeployowane do chmury, e, no bo inaczej to będzie mi po prostu taki problem, że pewne jakieś błędy będą wynikać z tego środowiska, które próbuje el- emulować tą, tą chmurę no to, no to też jest du, duży i ciekawy temat.
0: No dokładnie, więc tutaj wspomniałeś o tych testach end-to-end. One też y, wydaje się są bardzo m- dobrym rozwiązaniem, tak, i najlepszym, chyba. No. Uruchamiamy tą, to nasze rozwiązanie w chmurze, na środowisku testowym. Testujemy end-to-end, y, i wtedy mamy. dużą pewność, że to wszystko działa tak jak jak zakładaliśmy. Plus wyobrażam sobie, że można to wszystko jeszcze jakby podkręcić jakimiś rozwiązaniami takimi monitorująco-analitycznymi, które też w sumie można w w tą całą suite testów pewnie jakoś wpiąć, zakładam i i też też wtedy obserwować, co się w trakcie tych testów dzieje z tym naszym rozwiązaniem. Super. To
1: W w, w ogóle dobra wiadomość jest taka, że w sumie lampy, są jakby od razu zintegrowane z cloudwatchem, także jakby co, to możemy sobie zawsze właśnie zerknąć na różne metryki, na właśnie logi, co tam się wydarzyło, co za błąd i tak dalej.
0: Fajnie. W takim razie bym chciał, żebyśmy chwileczkę porozmawiali o takiej o takim aspekcie, jakim jest skalowalność lampy. Wydaje się, że no, mamy tutaj do czynienia z rozwiązaniem as a service, czyli ta skalowalność tutaj powinna być, no jest jakby cechą, można powiedzieć, wbudowaną i jednym z fundamentów tego typu rozwiązania. Więc czy rzeczywiście tak jest? I czy, a może jest coś specyficznego a propos skalowalności Lambda, o czym trzeba pamiętać i, 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 i nie zakładać, że ona się skaluje dowolnie i mamy problem skalowalności zupełnie z głowy.
1: Tak, to oczywiście skalowalność jest zbudowana, natomiast y, trzeba mieć świadomość pewnych rzeczy, żeby dobrze z tego korzystać. I tak, może zacznijmy od początku, co tam się dzieje, jak y, jest jakiś event, który uruch- chce uruchomić, strigerować tą lampę. Generalnie co się dzieje, to tworzy się instancja funkcji y, i tutaj oczywiście tam pod spodem, musi się zrobić jakiś tam setup maszyny wirtualnej czy mikro maszyny wirtualnej. Ona musi ściągnąć ten nasz kod, zainicjalizować ten kod no i stąd też są te, te cold starty, te opóźnienia w uruchamianiu naszego kodu. No i generalnie ta instancja się tworzy i potem uruchamia tą metodę obsługi, czyli ten handler metod, który, który napisaliśmy. No i po, po, po tym wywołaniu, jak już się skończy, no to ta instancja, ona pozostaje aktywna, żeby przetwarzać kolejne eventy. No już wtedy nie ma tego cold startu, jeżeli to jest tam w przeciągu, z tego co wiem, to była tam 10 minut, kiedy to jest, to jest jakby aktywne. Jak nie jest ta, ta instancja aktywna, no to po, 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 po tych 10 tam chyba minutach, jak jest idle, to po prostu jest, jest niszczona. Natomiast jeżeli w trakcie tego pierwszego wywołania Lambdy y, przyjdzie kolejny event, no to zainicjalizuje się y, kolejna instancja i te, 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 te dwie rzeczy będą się wykonywać równolegle. Y, no i jeżeli, jeżeli tam potem po tych obsługach są kolejne jakieś eventy, no to generalnie Lambda to y, jakby kieruje do tych dostępnych instancji, y, które są ewentualnie jak jest więcej więcej tych eventów niż tych instancji, no to tworzone tworzone są nowe. No i tak, jeśli chodzi o jakieś takie ograniczenia, no to jest jest taki domyślny limit, to się nazywa concurrency limit i on jest tam ustawiony bodajże na tysiąc instancji równocześnie per konto per region, czyli w danym koncie, w danym regionie można tam maksymalnie sobie tysiąc instancji m, mieć tych lamp. I to jest taki soft limit, czyli można poprosić e, support AWS-a o zwiększenie tego, jeżeli mamy taką potrzebę, ale to myślę jest tyle, żeby raz chronić nas przed wysokimi rachunkami, jakbyśmy nagle wysłali 10 tysięcy eventów i się odpaliło nam 10 tysięcy lamp, na dwa, żeby chronić jakby AWS-a, żeby e, mu nie zużyć e, wszystkich czy jakiejś tam znacznie ilości zasobów e, w AWS-ie. A to jest jest, jest jakby tylko początek i jeden aspekt, bo jest jeszcze coś takiego jak burst concurrency, czyli to jest taki, jak przychodzą eventy inicjalne, no to w zależności od regionu, bo to w różnych regionach jest różnie, to jakby ta początkowa ilość instancji tych lamp, ona może być od 500 do zdaje się 3000 instancji w pierwszej minucie, kiedy to to się zadzieje. Także... Mimo, że mamy na przykład ten limit ustawiony na 10 tysięcy instancji, to jak przyjdzie tak dużo eventów, no to powiedzmy w Irlandii, to bo, bodajże w regionie w Irlandii jest 3 tysiące, czyli nam uruchomi się 3000 instancji. E, te pozostałe tam, jak tam dostaniemy 10 tysięcy tych eventów, no to pozostałe 7 tysięcy, one po prostu zostaną e, będzie throttling, czyli dostaniemy error tam status 329 i dopiero w kolejnej minucie będzie można stworzyć tam kolejne 500 instancji i tak tak po kolei w kolejnych kolejnych minutach. Także tutaj też trzeba mieć taką świadomość, że to się nie dzieje od razu, że na start jak mamy ileś tam instancji i potem to tak krok po kroku po 500 jest dokładane. Też... W sumie istotną rzeczą jest to właśnie ten cold start, czyli jak tam skalujemy w górę, jest potrzeba tworzenia właśnie większej ilości tych instancji, no to to musi się to wszystko zainicjalizować, jest opóźnienie, jest ten cold start, no i jest też oczywiście na to rozwiązanie, to się nazywa provisioned concurrency, czyli... To jest rozwiązanie, gdzie Lambda po prostu utrzymuje jakąś konkretną instancję, ilość instancji w gotowości. Czy je używamy, czy nie, no to po prostu jakby są takie hot i czekają na przyjęcie, przyjęcie eventów, co kosztuje. No, generalnie płacimy, płacimy za, tą, za tą gotowość. No i też z tym są, jest powiązane coś, co się nazywa application auto scaling gdzie możemy zdefiniować pewne policy, reguły, jak, ile tych, tych, tych instancji będzie czekało w gotowości w reakcji na przychodzące na przykład eventy, czyli jak tam nagle przyjdzie tam 400 eventów, no to mamy ustawione, dobra, to od razu rezerwuj 1000, 1000 instancji, bo wiemy, że za chwilę przyjdzie jeszcze więcej tych eventów. I to może być właśnie albo na jakieś takie metryki, albo tam zdaje się czasowo to, 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 to ustalone no i potem to sobie też tak tak schodkowo schodzi, jak są nieużywane te te instancje, no to sobie tam w jakimś takich małych baczach schodzi, schodzi ta rezerwacja. Ale tutaj oczywiście tam jest dużo, dużo jakichś takich niuansów, bo bo tam lampy mogą być wywoływane synchronicznie, asynchronicznie, mogą być jakieś tam streamy i tak dalej, więc czasem są jakieś takie ograniczenia na przykład z tymi streamami, ilością szardów i tak dalej, więc tutaj Tutaj tam jest dużo takich, 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 takich szczegółów. No i jeszcze taką w sumie istotną rzeczą jest batching, bo to też można sobie wyobrazić na przykład lambda, która reaguje na jakieś message w SQS, Simple Queue Service. I taka lambda niekoniecznie musi przetwarzać jeden message po drugim, tylko możemy sobie zdefiniować, że ona na przykład, nie wiem, będzie ściągać po 10 takich messedzy. No i to jest to jest w sumie bardzo istotne, żeby jakby nie zjeść tych wszystkich tych wszystkich instancji, które mamy jakby możliwość wykorzystania, tylko żeby. To czasami jest bardziej optymalne, żeby po prostu w takich paczkach przetwarzać przetwarzać dane, więc mamy taką możliwość. No i też problem jest taki, że jak mamy powiedzmy dwie lambdy, mamy ten limit 1000 no i przyjdzie dużo eventów do tej pierwszej lambdy, powiedzmy A, no to ona może jakby zjeść cały ten limit, odpali się te tysiąc te, te, te lamp, i w sumie nie ma, nie ma żadnego capacity na tą drugą. No więc też, to też jest koncepcja, która się nazywa reserved concurrency, gdzie możemy sobie powiedzieć, że na tą lambdę po prostu rezerwujemy na przykład tam 200 instancji, i to działa, jakby są dwie strony medalu. Raz, że mamy gwarancję i to się jakby odejmuje z tego limitu 1000, że 200 jest zarezerwowane po, naprawdę na tą lambdę, ale druga strona medalu jest taka, że faktycznie nie możemy, nie możemy odpalić więcej niż 200 instancji pod tą, pod tą lambdę i wbrew pozorom to ma duży sens, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że odpalamy nie, 10 tysięcy lamp, one coś tam przetwarzają i powiedzmy zapisują coś do bazy danych. I nagle się może okazać, że y, mamy 10 tysięcy zapisów do bazy danych w bardzo krótkim czasie i niektóre bazy danych mogą tego po prostu nie wytrzymać. Więc to też jest taki mechanizm, żeby ograniczyć, y, ograniczyć to, co ci się dzieje dalej. Y, no i to zdaje dalej, jeśli tam też jest tak, że nie można zarezerwować więcej chyba niż 90% tego capacity, żeby zawsze zawsze jest takie 10% na te lampy, które nie zarezerwowały nic, żeby w ogóle były w stanie stanie obsłużyć cokolwiek. No i tylko jeszcze dodam, że w sumie warto też obserwować właśnie cloudwatcha na przykład, czy właśnie dochodzimy do tych jakichś limitów, czy mamy jakiś, jakiś problem no i na podstawie tego faktycznie, co się dzieje w naszym systemie, to te rzeczy odpowiednio poustawiać.
0: Super, fajnie. No, brzmi to ciekawie, bo z jednej strony wydawałoby się, że o tym, co się dzieje w tle, trzeba myśleć, ale jednak w praktyce przy poważniejszych rozwiązaniach i, i, i rozwiązaniach, które muszą być gotowe na większą skalę wykorzystania, no jednak jest wiele elementów, na które warto zwrócić uwagę. Dzięki Jacku, to, to, to był, był ważny, bardzo ważny aspekt no i z nim też w jakim sensie powiązany jest inny aspekt ciekawy inna cecha Lambdy, czyli to ile my za nią płacimy więc chciałem zapytać o, o, o to jak bardzo ryzykowną sprawą jest czy jak łatwą, czy jak trudną upanowanie nad kosztami Lambdy i Właśnie, czy jest to w praktyce trudne zadanie, żeby żeby te koszty mieć mieć pod kontrolą?
2: To może ja chciałbym jeszcze się odnieść właśnie do tego, co Jacek powiedział wcześniej o tej skalowalności i o ograniczaniu, bo dokładnie na taki case trafiliśmy w jednym z projektów, o którym Jacek mówiłeś, czyli była kolejka SQS, która bardzo dużo eventów e, e, jakby e, otrzymywała i odpalała masakryczną ilość lamp, które z kolei chciały zapisywać dane do Dynamo. E, skończyło się to tym, że Dynamo jakby wysiadło, nie, nie chciało już więcej jakby danych przyjmować, więc e, e, tutaj zastanawianie się nad myślę nad konsekwencją, nad konsekwencją tego faktu, że ta lambda naprawdę się potrafi skalować i jakie to będzie miało konsekwencje w kontekście tego, co ona robi i jaki ma wpływ na inne usługi, jest bardzo istotnym punktem. Drugim aspektem wiążącym się ze skalowalność jest, no właśnie, jakby są jakby koszty, bo cóż, fajnie byłoby, gdyby tysiąc lamp działało w cenie jednej, ale niestety tak nie jest. I tutaj w sumie nie jest tak, ale nie jest w ogóle źle, a wręcz powiedziałbym, że jest bardzo dobrze. Właśnie na potrzeby tego projektu, o którym wspomniałem, przygotowałem sobie kiedyś notatki, bo jakby wiem, że lampa jest no, ogólnie zakłada się, że jest tania, ale w przypadku, gdy naprawdę jest tyle wykonań, które jeszcze długo trwają, no, trzeba sobie to przeliczyć. E, e, I jeśli chodzi o pricing, to myślę, że należy zacząć od, e, od tego, jak w ogóle AWS nas rozlicza. E, do 2000, chyba, 2021 roku, e, do początku 2021 roku, e, AWS e, rozliczał e, lambda. E, Inkrementując czas jakby jej wykonania po 100 milisekund. Czyli za każde, takie można powiedzieć, troszkę naliczanie sekundowe, tylko że zamiast y, sekund mieliśmy 100 milisekund. Więc za każde rozpoczęte 100 milisekund była pobierana jakaś, y, jakaś wartość, dosłownie milionowa część y, dolara. Y, od 2021 roku y, AWS-owi udało się przejść na rozliczanie milisekundowe, więc. Y, w obecnej chwili lambda jest rozliczana za każdą milisekundę czasu wykonania, jednej instancji oczywiście. I tak, żeby jakoś w jakiś sposób uzmysłowić, jak te koszty wyglądają, bo mówię, to są milionowe części dolara, to przygotowałem sobie przykład i tak, koszty tego wykonania są zależne od pamięci, którą my przydzielamy LAMZ. Pamięć możemy tutaj regulować już chyba wspominaliśmy w zakresie od 128 MB aż do 10 gigabajtów, zwiększając ją co jeden megabajt. AWS ma do tego jakiś swój specjalny algorytm, ale podają przykładowe wartości, jakby w tabelka z pricingiem dla dla różnych ilości pamięci. I i tak, dla 128 megabajtów przydzielonej pamięci. E, za jednego dolara mamy 132 godziny wykonania lambdy. Więc przekładając to na jakiś bardziej e, realny m, przykład, e, e, jeżeli założymy, że lambda wykonuje się jedną sekundę, to mamy 475 tysięcy wykonań lambdy e, za jednego dolara. E, e, dla kontrastu, tutaj jakby dla lambdy, która ma jeden, przydzielony 1 jeden GB pamięci, Ten czas ze 132 godzin spada do 16 godzin, więc to jest jakieś 57 tysięcy wykonań. Także wydaje mi się, że te koszty są dość akceptowalne, bo mówimy cały czas o jednym dolarze i o 500 tysiącach wykonaniu funkcji. Co więcej, jest możliwość jeszcze zredukowania tych kosztów, ponieważ od jakiegoś czasu AWS umożliwia nam uruchamianie LAMP w architekturze ARM. Koszty, które podawałem wcześniej, to są koszty dla architektury x86, ale jeżeli kod, który piszemy jakby w LAMP, jest kompatybilny z architekturą ARM, w jakiejś zależności, które my wykorzystujemy, mają swoje odpowiedniki dla tej architektury, to z kosztami możemy zejść o około 20%, czyli 20 czasem do 30%, więc y, mówię, przy jednym dolarze, przy 128 megabajtach to już są wartości w stylu 600 tysięcy wykonań funkcji, y, gdzie każde wykonanie trwa sekundę. Także y, oczywiście to jest tylko jedna składowa, no bo znów, jeżeli talent jest wywoływana przez jakąś inną usługę, no to dochodzą często koszty już tej usługi, prawda? Więc jeżeli na przykład lambda jest spięta z jakimś API, no to AppSync, JPI, Gateway już pobiera za każdy request jakieś swoje osobne kwoty. Ja, myślę, z... Z...
3: ja myślę, że jeszcze warto też dodać, że też, też mamy płatność per każdy request i tutaj są takie paczki po milion zapytań i za milion zapytań się płaci 0,2 dolara. No prawda jest to znikomy koszt w porównaniu do tych, których wymieniłeś w kontekście mm-hmm. e, opłaty za, za zasoby, które używamy, ale gdzieś tam warto też, też o tym wspomnieć, że nie tylko tam gateway czy inne rzeczy, ale samo odpalenie lampdy, e, bo jak będziemy to porównywać do konkurentów, to m- będzie to istotne, ale nie będę spoilerować.
1: To to, to ja chciałem dodać właśnie, że to to takie naliczanie jednominisekundowe, jakby bardzo ładnie się spina z tymi najlepszymi praktykami. Jak tworzymy takie małe, wyspecjalizowane funkcje lambda, które robią szybko jedną rzecz, to to właśnie naliczanie milisekundowe jeszcze ma większe znaczenie. Czyli dobre praktyki plus to, no to ma się mniejsze koszty.
2: Tak, aczkolwiek myślę, że tutaj e, też warto spojrzeć sobie e, na, na, na to zagadnienie z perspektywy tego cold startu, bo właśnie jakby też zależy, na czym nam zależy. Bo jeżeli zależy nam na kosztach, to jak najbardziej tutaj wykonywanie tych małych rzeczy i naprawdę separacja odpowiedzialności między różne lampy ma jak największy sens, ale jeżeli chcemy sobie zredukować te cold starty, to jednak oddelegowanie, może nie całkiem, różnych czynności do jednej lampy, tylko chociażby, nie wiem, jednego całego endpointa i różnych typów zapytań do jednej lambda może spowodować, że jednak ta, jeżeli ten endpoint jest często wykorzystywany i zależy nam na szybkiej odpowiedzi, to wtedy ta lambda nie wygasa, prawda, tak często i mamy szybszy, szybszy, szybszą odpowiedź ze strony API.
1: No tak, no tutaj to bardziej zależy od use case'u, nie? Czy to są jakieś mhm. takie, nie wiem, synchroniczne zapytania, nie wiem, z API Gateway'a, gdzie faktycznie tam ktoś czeka po drugiej stronie na tą odpowiedź i, i w sumie musisz szybko ją mhm. dostarczyć, czy to są raczej takie asynchroniczne jakieś rzeczy gdzieś tam dziejące się w plecu, no, w sumie zadzieją się sekundę mhm. później, to w sumie nie szkodzi, nie? Nie wiem, jakieś mhm. takie, nie wiem, stworzenie jakichś thumbnail'i z jakichś tam większych obrazków, nie? Mhm. Nie, ma, nie ma problemu, żeby się to zadziało, nie? ma problemu, się to
0: Trzy sekundy później. Super, to to pytanie jest tylko takie, aż głos straciłem, jak o tych kosztach mówiliście, ale to nie było aż takie straszne. Pytanie jest takie, czy ja dobrze rozumiem, czy dobrze czuję, że jak mówimy o kosztach takiego rozwiązania serverless, to akurat koszt lambdy to nie jest coś, co jakoś specjalnie powinno nas od razu martwić i raczej inne rzeczy będą bardziej kosztochłonne, chociażby nie wiem bazy danych? Czy to jest bardziej zniuansowane i, 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 i bardziej rozłożone pomiędzy różne potencjalne serwisy, które wykorzystujemy?
2: Znaczy, no, myślę, że jak zwykle to zależy, bo jeśli chodzi o bazy danych, no to jeśli korzystamy chociażby z DynamoDB, czyli tutaj bazy danych AWS-a, no to można powiedzieć, że do kosztów tutaj podchodzimy analogicznie, troszkę jak do LAMP, bo płacimy i za zapytania, no plus dodatkowo za, prawda, storage. Ale jeśli skorzy- będziemy chcieli skorzystać nie wiem, z bazy danych, do której jest już potrzebna jakaś instancja, no to wtedy już podejście jakby do kosztów wygląda bardziej klasycznie. Czyli czy, czy się stoi, czy się leży, jednak ta instancja musi musi trwać, więc ten koszt jest generowany niezależnie od, znaczy ten minimalny koszt jest generowany niezależnie od, od zużycia. A jeśli chodzi o, jeszcze tutaj wracając do kosztów samej lampy, myślę, że też należy na to spojrzeć jak na wszelkie inne rzeczy w architekturze, bo jeżeli popełnimy błędy w konfiguracji czy też implementacji, to to, że lampa jest tania nas może w jakimś stopniu ratuje, ale nie całkiem. Bo chociażby Jacek wspomniał o, o s nie wiem, generowaniu jakiejś miniaturki, no, po prostu w takim use case spinamy lampę ze strzy, podpinamy do jakiegoś zdarzenia, no i piszemy jej kod. Ale jeżeli na przykład, zamiast podpiąć do jednego zdarzenia, jednego typu zdarzenia, podepniemy taką lampę do, do nie wiem, wszystkich zdarzeń albo do wielu, wielu typów zdarzeń, do tego popełnimy błąd w implementacji także ta lambda nie będzie się kończyć, ustawimy maksymalny timeout i nie ograniczymy wykonywania jej, to może się okazać, że przy po prostu dużym, dużym ruchu, jakby w naszej usłudze i będzie generowane tyle zdarzeń, których nie chcieliśmy konsumować, no ale niestety konsumujemy je, po prostu może to doprowadzić do sytuacji, w której nawet ta bardzo, bardzo, bardzo tania lampa generuje nam bardzo duże koszty. No ale to jest jakby już problem ogólny, prawda, szerszy, nie dotyczący tutaj konkretnie tej usługi.
0: Super, fajnie, dzięki, dzięki za naświetlenie tego tematu. Przejdźmy w takim razie... Inaczej, wyjdźmy w takim razie poza AWS i chciałbym Was zapytać o to, co się dzieje w obszarze function as a service w innych chmurach u innych dostawców i tych dużych, tych bezpośrednich konkurentów AWS-a i tych mniejszych. No tak, myślę, że praktycznie
3: każdy nawet trochę mniejszy, nawet operator chmurowy oferuje usługi Function no Operatorów chmurowych na rynku mamy, mamy dość sporo, tych większych, tych mniejszych. Więc tak naprawdę to, z którego operatora chcemy skorzystać, no to jest tutaj kilka czynników, które myślę, że warto wziąć pod uwagę w momencie, kiedy kiedy chcemy zdecydować się na jed, takiego czy innego cloud providera. E, jednym z takich czynników z pewnością będzie e, to, w jaki sposób będziemy deployować lampy. Jak już wspomnieliśmy, w AWS-ie bardzo łatwo możemy to zrobić z poziomu CDK na przykład. W e, inne chmury również mogą korzystać z takich rozwiązań, jak Terraform i tak dalej. E, no ale nie zawsze to wsparcie jest aż tak dobre, więc e, trzeba, trzeba o tym pamiętać, bo, je, bo często. Lambda jest wykorzystywana właśnie z innymi serwisami, jest wykorzystywana jako narzędzie też do, do prototypowania, więc ta szybkość developmentu jest dla nas tutaj istotna. Jeśli chodzi o kolejny czynnik, no to wspominaliśmy już dzisiaj nieraz raz o, o cold starcie. Więc warto tutaj też, też powiedzieć, że AWS jest liderem na rynku, jeśli chodzi o cold start. I w, I w zasadzie ten cold start nie różni się bardzo w zależności od tego, jaki runtime, z jakiego runtimeu korzystamy. Czy to jest Python, czy to jest JavaScript. Oczywiście, jeśli mówimy o, o, o Javie czy o C Sharpie, no to te wyniki będą znacznie gorsze, ale, ale w porównaniu do powiedzmy Google Clouda, e, AWS jest średnio o. o, o opowiedzmy około dwa razy szybszy, a w porównaniu do Ażura, no to, to są już duże różnice nawet liczone w sekundach cold startu czasami. Um, więc to jest coś, co to też warto wziąć pod uwagę. Oczywiście ten cold start jest różny w zależności od tego, jak ciężka jest nasza lambda, więc tak naprawdę bardzo trudno jest e, znaleźć jakiś taki średni reprezentatywny jak to Jacek wcześniej powiedział, akademicki case, którym można by, można by dokładnie porównać jakość tych serwisów, bo tak naprawdę wszystko zależy, co dokładnie się robi. Dodatkową rzeczą jest to, że w różnych cloudach te lambda, te funkcje mogą mieć różną długość działania. To znaczy to, że w AWS-ie to jest maksymalnie 15 minut i potem ta funkcja jest ubijana, niekoniecznie... Mówi nam, że że w innych chmurach będzie taka sama sytuacja. Dlatego, że znalazłem chmurę gdzie tych sekund jest 86 tysięcy, więc jest to znacznie więcej niż 15 minut. Mam tutaj przygotowany taki komparizon. jeszcze tylko wspomnę o o dwóch ostatnich oczywistych czynnikach. No to pierwszy to jest oczywiście runtime. Jeśli dana chmura... Nie ma opcji kustomowego runtimeu i nie wspiera języka, w którym piszemy, bądź nie wspiera wersji języka, w którym piszemy, bo to też może być caseem, no to automatycznie z, jakiego, z takiego powodu możemy tą, tą chmurę skreślić. No a ostatni powód, myślę, że taki najbardziej oczywisty, to jest oczywiście pricing, czyli, czyli, czyli jakie koszty dana, dana, funkcja, dana funkcja nam generuje. Jeśli chodzi o ten pierwszy czynnik, czyli jeśli chodzi o wsparcie, no to raczej standardowo wszystkie, wszyscy cloud providerzy wspierają yy, Node'a i Pythona, to jest taki standard. Yy, no tutaj AWS jeszcze wspiera Gabiego, Javę, yy, Go.neta, no i oczywiście mamy customowe runtime'y. Yy, jeśli chodzi o Google, no to wspiera, jest wspierany Node. Yy, co ciekawe, aktualnie już jest w 16. wersji, a w AWS jeszcze nie. E, mamy również Pythona, mamy również Go, mamy również Java, mamy również .dotneta, mamy również Rabiego i mamy jeszcze Pythona, czego, czego nie, ma, nie ma FWS-ie. E, jeśli chcemy korzystać z runtime'ów kontenerowych, to, to możemy wykorzystać w Google Cloudzie zamiast usługi Cloud Functions e, usługę na przykład Cloud Run, e, czyli, czyli serverless containers. E, więc też mamy tutaj flexibility. Jeśli chodzi o azure e, no to tutaj z kolei mamy C-Sharpa, Java, F-Sharpa, JavaScripta, PowerShell, Pythona i TypeScripta. Więc no, tak jak mówię, zwykle te języki, które są odpalane przez interpretery się się pokrywają. Wyszedłem trochę też dalej i i popatrzyłem na trochę bardziej niszowe rozwiązania. Dotarłem nawet do do IBM Clouda, który ma praktycznie to samo, co wszyscy, tylko jeszcze oni oferują Swifta i również ma opcję dowolnego języka w ramach kontenerów dockerowych. Um, Pożytłem też um, bardziej egzotyczne rozwiązania w kontekście regionów um, i ostatnimi dwoma chmurami, na które zerknąłem, będzie um, Alibaba Cloud um, i, i Tencent Cloud. Jeśli chodzi o Alibabę, um, no to mamy tutaj raczej typowy standard Node, Python, Java, PHP i C Sharp. i mamy również opcję customowych runtime'ów i customowych runtime'ów w formie kontenerów. Jeśli chodzi o Tencent Clouda, nie jestem pewien, co Tencent Cloud wspiera, dlatego że co innego mówi ich strona marketingowa, co innego mówi ich dokumentacja, ale zaufałem dokumentacji, która ma więcej runtime'ów, no i tutaj mamy Pythona, Node.js, GoLanga, PHP, Java, no i również opcja customowych runtime'ów i, i obrazów Dockerowych. Więc tak jak widzicie, no jest to jakby standardowy set, praktycznie wszyscy wspierają y, Node, pythona, go i, i Java. więc jeśli korzystacie z tych języków, no to nie powinno to być żadnego problemu. Jeśli chodzi o pricing, no i tutaj się dzieje ciekawie, bo tak jak wspominał y, wcześniej Bartek, y, AWS y, nalicza y, nasze wykonanie funkcji milisekundowo. Y, no nie jest to industry standard, co więcej, jest tutaj spora różnica pomiędzy chmurami. I tylko jedną chmurą oprócz AWS-a z tych wcześniej wymienionych, która nalicza milisekundowo, jest Alibaba Cloud. Kolejny tier rozliczania to jest 100 milisekund, czyli tak jak Bartek wspominał, stan sprzed początku 2021 roku w AWS-ie. No i tutaj bilowanie jesteśmy post 100 milisekund i taką usługę oferuje Google Cloud. E, oferuje IBM Cloud, no ale to jeszcze nie jest e, jedyny, e, jedyna opcja. Trzecią opcją to jest naliczanie sekundowe i naliczanie sekundowe ma tutaj Azure e, i najprawdopodobniej Tencent Cloud, ale, ale tak jak mówię, e, ich dokumentacja pozostawia trochę dużo do życzenia i nie byłem, w, nie, nie jestem pewien na 100%, czy takie są wartości. Przynajmniej w takich wartościach podałem, podałem pricing. E, również jeśli chodzi o zapytania per ilość wywołań funkcji, to większość chmur oscyluje w okolicach 0,2 dolara per milion. Większość też ma naliczanie per milion, jednakże Google Cloud ma naliczanie per 2 miliony z jakiegoś powodu. IBM Cloud z kolei w ogóle nie nalicza sobie za, za konkretne wywołania, więc to jest ciekawe. Mo, może nie jest to duża oszczędność, ale jakaś jest. A Tencent Cloud natomiast nalicza w 10 tysięcznych paczkach. Ceny praktycznie wszędzie są 0,2, no chyba, że jest za darmo, tak jak w ibm um, Jeśli chodzi o sam koszt resursów, no to AWS jest najtańszy w momencie, kiedy korzystamy z y, tych funkcji jak najmniejszych, czyli tych, które mają 128 mega pamięci. W momencie, kiedy korzystamy z tych funkcji y, większych, pricing y, jest bardzo zbliżony. Różnice to są naprawdę, w kontekście gigasekund to jest różnica na poziomie siódmego miejsca po przecinku w dolarach, więc więc różnice pomiędzy tymi chmurami są znikome, taką większą, jaką można było znaleźć to jest w AWS-ie, chyba że liczymy właśnie runtime w architekturze ARM, o którym już Bartek też wspomniał, no to AWS tutaj bije na głowę resztę. Faktycznie ta różnica wtedy 20-30% jest również widoczna w kontekście innych chmur. I inne chmury nie bardzo oferują tego typu usługi, więc jest to coś, na co warto zwrócić uwagę. Jeśli Jeszcze z takich ciekawostek pozwoliłem sobie zerknąć na rozwiązanie Cloud for Workers, i tutaj mamy trochę inny model bilowania, gdyż nie płacimy w ogóle za resursy, płacimy tylko za requesty. Tych zapytań mamy dość sporo w darmowym w tierze, bo mamy ich 100 tysięcy, ale dziennie. Nie chciałem już tworzyć porównania dla free pozostałych chmur, bo można było o tym jeszcze mówić pewnie przez kolejne pół godziny. Aczkolwiek z powodu innego modelu pricingu i tego, że tych zapytań per day jest aż 100 tysięcy, no to jest to wyraźna różnica, gdzie pozostałe chmury oferują powiedzmy 2 miliony, milion requestów darmowych w miesiącu. I tutaj mamy płatność tylko 15 centów per milion zapytań, jednakże minimalnie musimy zapłacić 5 dolarów, jeśli wyjdziemy poza te 100 tysięcy dziennie, bądź chcemy wykorzystać dodatkowe funkcjonalności, które nam oferuje CloudFell Workers. CloudFell Workers z kolei jest ciekawe, dlatego że to są funkcje, które mają za zadanie bardzo krótko działać, jednakże... One są odpalane w kilkuset lokalizacjach na świecie. Więc z tego powodu jest duży plus, że naprawdę oni niwelują mocno call start i tutaj latency w kontekście sieciowym jest, jest bardzo znikome. Um, jeśli chodzi o języki, które Cloud Rewrite wspiera, no to jest to JS, Rust, C i C, czyli tak trochę inaczej niż wszyscy. Um, ale tak jak, tak jak mówię, jest to troszeczkę inne rozwiązanie, które które ma troszeczkę inne zastosowanie, jednakże myślę, że właśnie w kontekście spojrzenia szerokim okiem na na wiele chmur i wiele wiele różnych rozwiązań jest to coś, o czym czym również warto warto wspomnieć. I myślę, że to jest chyba wszystko, jeśli chodzi o takie porównanie. Spojrzeliśmy na, na, na wiele tutaj czynników, ale tak naprawdę jeśli chcemy się zdecydować która chmura? No to jeszcze warto wziąć pod uwagę to, e, jakie, ta, jakie usługi mogą być z tą, e, z, z tą naszą usługą Function as a Service spięte. To znaczy nie wszystkie chmury pozwalają na, na, na tworzenie tych eventów z wszystkich serwisów, które oferują, e, więc warto na to zwrócić uwagę, jakie inne serwisy również potrzebujemy w naszym biznesowym zastosowaniu, które chmura oferuje, no i czy e, możemy możemy je podpiąć do naszego rozwiązania Function as a Service.
1: To, to ja chciałem dodać, że też w sumie się interesowałem Cloudflare'em Flarem, jak oni to tam mają zorganizowane. I w sumie bardzo polecam taki artykuł od nich, który ma tytuł Cloud Computing without Containers, który tłumaczy trochę jak oni to zorganizowali faktycznie pod spodem, jak to, jak to działa, bo oni faktycznie zupełnie mają inne podejście i zamiast tam kontenerów wirtualnych maszyn to oni na bazie E, silnika V8 z e, i tych Isolates, oni w ten sposób to rozwiązani. I faktycznie te cold starty byli w stanie obniżyć bardzo, też byli zna, e, w stanie obniżyć mm, zapotrzebowanie na pamięć poszczególnej e, funkcji, wywołania fun- funkcji i to o rząd wielkości. Także też dzięki temu mogą mm, obniżyć właśnie pricing, no bo mogą więcej upakować tych wywołań funkcji na jednej tam swojej maszynie i tak dalej. Więc bardzo, bardzo, bardzo ciekawy artykuł i polecam. A taki jeszcze, jeszcze komentarz odnośnie cold startów to co to, to prawda było kilka lat temu, ale właśnie sobie zrobiłem takie testowe rozwiązanie w Azure, gdzie tam uruchamiałem kod C-sharpowy i to faktycznie mi pobierało jakieś dane do aplikacji webowej z bazy danych to te cold starty wtedy potrafiły być kilkusekundowe, co po prostu przy takiej synchronicznej, synchronicznym wywołaniu to było po prostu niedopuszczalne, po prostu użytkownik patrzy na, na kręciołek na stronie i czeka, nie? Także, no, oczywiście teraz na pewno jest lepiej i można też tam pewnie zarezerwować, y, zrobić taki provisioned concurrency, odpowiednik przynajmniej, ale no, wtedy to był dramat.
3: Tak, no że ze źródeł, w których ja korzystałem, one są z początku ubiegłego roku i wygląda na to, że w kontekście żura niewiele się zmieniło e, nie, wiem, nie wiem, jak to szczerze powiedziawszy wygląda dokładnie w dniu dzisiejszym. Ale tak jak wspomniałeś, jest również ten, ten provision concurrency, więc warto... E, Właśnie też to może być w sumie jeszcze kolejny czynnik, prawda? Bo czasami może się nam przydać konkretna forma... M, właśnie rezerwy zasobów i i też jest to czynnik, który warto zobaczyć, czy wszystkie chmury to wspierają i od razu powiem, że nie, nie wszystkie, nie wszystkie chmury wspierają takie rozwiązania, więc jeśli to jest też z powodu biznesowych jakaś konieczność, to również może to być kolejny czynnik, który decyduje o tym, którego, którego cloud providera chcemy wybrać. Tak jeszcze w sumie przyszło mi teraz do głowy, że... Mamy również rozwiązania open source typu OpenFAST, które możemy, albo albo native które możemy odpalić yy, w ramach, w ramach naszych, naszych, powiedzmy, on-premise klastrów, bądź również w chmurze. I możemy też korzystać z function as a service w ramach właśnie jakichś naszych, naszych maszyn, które mamy. No ale tutaj jakby kalkulowanie pricingu będzie, będzie dużo trudniejsze i tych różnic. Aczkolwiek, jeśli komuś to jest potrzebne, no to może być również istotne. Czy taki ostatni czynnik, mam nadzieję, że ostatni, chyba że coś jeszcze w czasie tego zdania mi przyjdzie do głowy.
0: Myślę, że to ostatni, jest... My musimy jeszcze jedno te, pytanie też, zmieścić.
3: Te, też myślę, że ostatni, to jest <śmiech> compliance, bo trzeba wziąć pod uwagę, że przecież ten kod działa w teorii na maszynach, które są współdzielone pomiędzy wielu użytkowników. Jeśli z jakichś powodów regulacyjnych nasza aplikacja z punktu widzenia biznesowego nie pozwala na takiego rozwiązania, no to w ogóle rozwiązanie typu fast może, może, może nie być dla nas.
0: Mm-hmm. Dokładnie. Yy, super. Słuchajcie, to na zakończenie yy, m- chciałbym Was zapytać o to, co Waszym zdaniem, yy, może inaczej, jakie Wy macie z jednej strony oczekiwania jako, jako użytkownicy chmury, co do kierunków rozwoju i tego, jak Lambda w AWS-ie konkretnie będzie się rozwijać, to jest jakby jed- z jednej strony yy, spojrzenie, a z drugiej strony też chciałbym Was zapytać o, o to, co realnie widać jako pewien trend yy, rozwojowy wokół, wokół tych rozwiązań Function as a Service.
1: Okej, okay, no to żeby w sumie przewidzieć jakieś trendy, to warto spojrzeć wstecz. Yy, Także Lambda chyba została wypuszczona w 2014 bodajże roku, czyli 7 lat jakoś będzie. No i tak sobie stwierdziłem, że zerknę właśnie, co się wydarzyło, szczególnie ostatnio, jeśli chodzi o jakiś, jakiś taki rozwój. No i w sumie się okazuje, że naprawdę ten stopień innowacji, jeśli chodzi o Lambdę, jest dosyć, dosyć duży. I tak no, często na, na tych wydarzeniach Reinvent są ogłaszane jakieś, jakieś rzeczy. No i, no i na przykład... W zeszłym roku, no to właśnie weszło to milisekundowe, ten milisekundowy billing, billing, weszły kontenery, support kontenerów, właśnie ten Elastic File System, weszły Lambda Extensions, które jakby umożliwiają dodanie jakichś narzędzi od monitoringu, diagnostyki, security, jakby można to wpiąć w ten Life Cycle Lambdy, czyli nawet przed wywołaniem w trakcie po jakieś wpiąć jakieś takie rzeczy, które coś na przykład wysyłają, jakieś metryki i tak dalej. No, Jakby rok wcześniej, w 2019, no to wprowadzili ten provisioned concurrency, czyli w sumie nie tak dawno temu, e, dwa lata, też weszły wtedy właśnie jakieś takie e, destinations, czyli takie rozwiązanie, że można dla tych wywołań asynchronicznych wysłać coś na przykład do SNS-a, SQS-a, event a bez jakiegoś dodatkowego kodu i tak dalej. Także no w sumie sporo, sporo tych rzeczy, które omawialiśmy, to weszły tak w ciągu ostatnich w sumie dwóch lat na przykład. No też właśnie można powiedzieć tej zwiększonej ilości pamięci, o właśnie dostępie do tych procesorów ARM, chyba to się w tym roku wydaje mi się wydarzyło. No, też, to, też jakieś takie rzeczy, że można wywołać funkcję Lambda, jak się sięga do jakichś tam obiektów w Strójce, żeby coś tam przetworzyć on the fly. Hmm. Także wydaje mi się właśnie, że takim, takim trendem jest to, że faktycznie e, ciężko już znaleźć, e, znaczy coraz więcej jest takich use case'ów, że, że Lambda jest sens i można użyć. To, 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 mi, się, to mi się, wydaje takim e, głównym trendem. Hmm. A z drugiej strony tak przewrotnie właśnie inne serwisy zyskują jakby bezpośrednie te integracje z wieloma innymi serwisami, więc tak przewrotnie jest możliwość, żeby tych lamp nie używać często, I co, te, co też jest spoko, bo po prostu nie trzeba tego utrzymywać i można coś bezpośrednio w prostszy, często sposób e, zrobić. Ja myślę, że
3: to, co Jacek wspominał, taką... E może nie rewolucją, ale ewolucją są te runtime'y armowe. I to jest coś, co jakby widzimy, że ogólnie computing zaczyna zmierzać w tą stronę, to znaczy coraz więcej firm właśnie takich jak Amazon czy jak Apple zaczyna stawiać na własne procesory, na procesory w architekturze ARM, co jakby też jest istotne to, że mamy MacBooki, które działają na ARMach, i to pozwala też y, łatwo dewelopować y, rozwiązanie na erm prawda? Więc, więc też jakby przez to, że mamy y, ciągłość tych samych rozwiązań, y, jest, to, jest to dość ciekawy trend, który bardzo właśnie pozwala obniżyć ten pricing. Ym, AWS chwalił się na ostatnim reinwencie a propos tych, tych nowego filara, jeśli chodzi o, o, o ekologię y, w kontekście well Architected Framework. No i tutaj... Idealnie to się właśnie wznacza w w ten trend. Również została zaprezentowana kolejna generacja procesorów Gravitron, więc podejrzewam, że w momencie, kiedy Lambda zostanie przystosowana do do nowej generacji procesorów i one będą bardziej dostępne, również ten pricing może jeszcze spadnie, więc, więc ta różnica jest dość duża i tutaj myślę, że AWS jest dość sporo przed konkurencją, Jeśli chodzi o taki drugi trend, no to myślę, że właśnie tam możliwość integracji z coraz większą ilością usług jest również widoczna i to się poprawia na przestrzeni ostatnich lat, się mocno poprawiło i to właśnie tak jak już w sumie Jacek wspominał, pozwala wykorzystać lampę w coraz większej ilości use case'ów. Nie jest to tylko taki jakiś tam egzotyczny smaczek, którego można użyć, tylko faktycznie zaczyna mieć to coraz większy sens. I w zasadzie tak trochę trudno przewidzieć, y, jaki tutaj jakiś groundbreaking feature mogą, mogą jeszcze y, y, programiści z Amazona wymyśleć, bo tak naprawdę już mogłoby się wydawać, że już wiele zostało, y, zostało wynalezione, ale jestem ciekawy, czy, czy może jakieś... Y, optymalizacje machine learningowe w kontekście jakichś rozwiązań e, lambdowych, może, może coś w tą stronę, e, tak jak mieliśmy mieliśmy devops, mamy devops guru w kontekście RDS-a e, i, opty, i, i, i jakby... E, pokazanie, w jaki sposób możemy zoptymalizować nasze bazy danych, może coś takiego w kontekście lambda, w jaki sposób na podstawie tego, że przecież AWS ma masę metryk sięgających lata w tył, w kontekście w jaki sposób różne runtime'y lambda się zachowują, różne funkcje działające na tej lambda, może da się jakieś algorytmy nakarmić tym i, 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 i jakieś ciekawe, ciekawe możliwości w kontekście optymalizacji pokazać użytkownikom. Nie wiem, tak już bardzo wychodzę w abstrakcyjne rzeczy i pomysły, ale na pewno jesteśmy w w ciekawych czasach i tak jak Jacek wspomniał, tak naprawdę ostatnie dwa lata wprowadziły mnóstwo funkcjonalności, które przez całą długość podcastu podkreślaliśmy jako te najistotniejsze tak naprawdę, więc jesteśmy w w ciepłym momencie rozwoju, rozwoju tych rozwiązań. I, I myślę, że warto, warto patrzeć na, na, na aktualności, bo jeszcze może się wiele ciekawego wydarzyć.
1: Tak, A propos optymalizacji, to w jest taki serwis, który się nazywa AWS Compute Optimizer i on też między innymi właśnie pomaga dobrać odpowiednie parametry, lampy, żeby jakby mniej płacić, żeby to było performance, by był dobry i tak dalej.
0: Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. On niezwykle był wartościowy, tak z punktu widzenia edukacyjnego, i, i więc, więc mam nadzieję też, że będzie bardzo wartościowy dla, dla naszych słuchaczy, tak jak dla mnie jest osobiście. Chłopakom jeszcze raz gorąco dziękuję za udział naszych słuchaczy. Zachęcam do subskrybowania, a za dwa tygodnie wskoczymy w trochę inny obszar engineeringu i porozmawiamy sobie o świecie end-to-end testów, czyli wejdziemy w obszar Quality Assurance. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
3: Dzięki. Cześć.
0: Dzięki. Cześć.
3: Cześć. Do usłyszenia.